0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 25. August 2022. Was heute wichtig ist. Das Covid-Chaos kommt zurück. Die neuen Corona-Regeln der Bundesregierung sind eine Farce. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Aline Brozina. Hi. Es ist ja nicht so, dass wir zu wenig Sorgen hätten. Putin dreht den Gashahn zu, Butter kostet schon mehr als drei Euro, im Baumarkt ist Brennholz ausverkauft und die ewige Sonne trocknet das Land aus. In solchen Zeiten wie diesen sehnt man sich nicht nur nach guten Nachrichten, sondern auch nach Klarheit. Die Dinge sollen einfach mal klappen und allgemeine Regeln sollen bitte verständlich und gerecht sein. Für das neue Corona-Regelwerk der Ampelregierung gilt weder das eine noch das andere. Was die Minister Karl Lauterbach und Marco Buschmann da vorgestellt haben, muss man dreimal lesen, um es auch nur halbwegs zu verstehen. Statt Klarheit mutet sie den Bürgern einen Schwurbelkompromiss zu, der keine vier Wochen Bestand haben dürfte, sollte sich die Covid-Lage im Herbst wie erwartet verschärfen. Drei-Stufen-Plan nennen der Gesundheits- und der Justizminister ihren Plan, der ab Oktober gelten soll. Das klingt nach Klarheit und ist doch das absolute Gegenteil davon. Die Maskenpflicht gilt zwar weiterhin bundesweit in Flugzeugen, bis auf Regierungsmaschinen dargestattet man sich dann doch Sonderregeln, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Einzelne Bundesländer können die Pflicht darüber hinaus jedoch auch in weiteren Innenräumen verhängen, also in Restaurants, Theatern, Büros und so weiter. Der absurde regel der schon während der Hochphase der Pandemie mehr Verwirrung als Nutzen gestiftet hat, kommt also zurück. Und dann gibt es ja auch noch die Ausnahmen. Wer einen negativen Test vorlegt, darf ohne Maske unterwegs sein. Außerdem können die Länder weitere Erleichterungen für frisch Geimpfte oder jüngst Genesene beschließen. Aber nur, wenn diese vor höchstens drei Monaten Moment, ich sehe noch mal nach. Oder Nee, oder doch? Naja, also jedenfalls soll sich das alles durch eine neue Kontrollfunktion in der Corona-App kontrollieren lassen. Aber soll die App nicht bald abgeschafft werden? Da war doch irgendwas. Ja doch, soll sie. So wird das Covid-Chaos komplett. Sogar die Ampelleute selbst tun sich schwer, ihr eigenes Paragrafengestrüpp zu erklären. Was die Regierung vorlegt, wird von den Bürgern nicht verstanden. Das Regelchaos bleibt, kommentiert unsere Gesundheitsredakteurin Christiane Braunsdorf. Der Kompromiss könnte schon bald ins Wanken geraten, berichten unsere Reporter Johannes Bebermeier und Tim Kummert. Kein Wunder, dass es von den publizistischen Kanzeln, in den sozialen Netzwerken und aus Wohnzimmern von Flensburg bis Füssen Kritik hagelt. Bevor wir jedoch in den Chor der Beschwerdeführer einstimmen, halten wir einen Moment inne und stellen uns eine einfache Frage. Warum sind wir hierzulande eigentlich so fixiert auf penible Regeln und verbindliche Vorschriften? Wieso gelingt es uns nicht, die großen Herausforderungen mit mehr Gelassenheit und vor allem mehr Verantwortung für uns selbst und unsere Mitmenschen zu bewältigen? Sicher, ein paar Grundregeln muss die Regierung festsetzen, aber bitte einfach verständlich und einheitlich für alle Zweibeiner zwischen Nordsee und den Alpen, auch die in den Kanzlerflugzeugen. Aber alle Sondersituationen, Eventualitäten und Unwägbarkeiten könnte man doch schlicht und einfach mal den Bürgern selbst überlassen. Im Vertrauen darauf, dass sich die Mehrheit rücksichtsvoll und vernünftig verhält. Sei es das Abstandhalten, das Testen oder eben die Maske. Das wird natürlich nicht überall und nicht mit jedem gelingen, aber nachdem sich die meisten Leute mittlerweile eh schon mal angesteckt haben, wäre selbst das verkraftbar. Und nach zweieinhalb Jahren Pandemie doch einen Versuch wert. Wäre doch schön, wir würden als Gesellschaft langsam mal etwas reifer, statt immer nur nach oben zu schielen und wahlweise nach neuen Regeln zu rufen oder die Regeln zu geißeln. Versuchen wir es doch mal. Was heute wichtig ist. Kanzler Olaf Scholz hat der Ukraine mehr Waffen zugesagt. Einlösen kann er sein Versprechen vermutlich erst im kommenden Jahr. Der Bundesgerichtshof verkündet sein Urteil zu den Revisionen im Mordfall Walter Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident wurde 2019 erschossen. Der Verfassungsschutz sagt, der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung unserer Demokratie. Apropos Neonazis. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gedenkt heute der Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren. Er legt Blumen am Sonnenblumenhaus nieder, diskutiert mit Schülern und Anwohnern und besucht den buddhistisch-vietnamesischen Tempel. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, ist ein historisches Bild über das japanische Kino. Filme aus Japan waren im Westen ja lange Zeit eher unbekannt. Das änderte sich aber 1950. Woran genau das lag, erfahren Sie im historischen Bild. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss!